0: Esto es NFL Madness
1: Y pues estaba, eh, ahora sí que empecé yo a jugar en pumitas y, y en ese tiempo pues apenas iba empezando a lo, lo relacionado con el americano, los depo este, el deporte, los equipos, la NFL. Y pues recuerdo que luego este, eh, iba con, con amigos o también algunos coaches, así pues, nos invitaban a su casa a ver los juegos y así. Y veíamos colegial. Desde ahí, igual me empezó a, a jalar mucho el colegial y empecé a seguir yo mucho a, a este a ver a, a Michael Vick, que era pues, la sensación, ¿no?, de, de finales de los 90s, 98, 99, en Virginia Tech, y pues también este, le voy a, a Virginia Tech por obvias razones, pero yo antes, en, a inicios, yo no le iba a, antes de conocer yo a Michael Vick, yo no iba a iba este, a Atlanta, mi equipo, más bien yo tenía un gusto por San Francisco, eh, más que nada por este era como de, de moda pues la, la época de los noventas este para San Francisco pues fue eh, pues yo creo que de sus, de sus épocas sus mejores años y, y pues era como de moda no pero ya después, ya después. Pues, Michael Vick fue que ya mmm, salió la selección que lo, lo draftearon los Falcons y de ahí ya empezó mi gusto por por Atlanta, ¿no? Desde ahí ya inició y ya fui totalmente este, negro y rojo y, y pues de ahí nace mi, mi gusto por el equipo.
0: Oye, ¿y cuando se fue a Filadelfia? ¿Sufriste? Sí.
1: Pues, pues fíjate que desde antes de que se fuera a Filadelfia, o sea, desde que se fue a la cárcel, eh, para mí fue como... De,
0: ah, bueno, también, claro.
1: Para, para mí fue un pequeño detalle. Sí, sí, sí. Este, para mí fue el, un golpe así horrible, fue de, fue muy doloroso, la verdad. Y hasta, y sí, terminé llorando y así, no, porque pues yo lo idol, idol, idolatraba, lo tenía así en este, pues en un altar, ¿no? Casi. Y pues sí, fue doloroso, o sea, ver a tu, a tu ídolo, este, pues terminar en la cárcel, que pues hiciera esas tonterías y así, pues como que no. Eh, pero pues fueras de eso, o sea, no. O sea, yo sé que Pues es eh, muy aparte ¿no? Su, su vida fuera del campo Pero pues como jugador Le tengo un respeto Y, y pues gracias a él pues Es el, el gusto que adquirí por ese equipo
2: Yo lo que sé es que terminó En los Steelers. ¿También? Hubo <risa> <Sí. risa> no, ahí como tres juegos No
0: sé Hubo de hecho una jornada Un lunes por la noche que se lastimó Big Ben y, y meten, el... y meten al, al... No me acuerdo si en ese momento estaba todavía el, el suplente que después draftearon a Detroit, pero entra el suplente, también se le estima, y de tercer coreback entra Michael Vick. Yo nada más rogaba porque no lo lastimaran a mi viejito, porque ya en ese partido se veía bastante... Pues no era el atleta que, que fue en inicios de los noventas ¿no? No, pero, no, pero... Y...
2: corrió chido, no y, y,
0: y, y casi saca el juego, me acuerdo que era contra Ravens. Eh, entonces, pues de por sí era un partido divisional. La rivalidad que tienen contra Baltimore y sacó el juego, hijo, ay, ¿cómo, cómo, cómo lo sufrí? Lo sufrí más por él que por el partido. <risa> Muy bien.
2: Pues con esto, eh, nos te agradecemos que nos hayas platicado un poquito sobre tus gustos, sobre cómo te empezaste a querer el equipo, cómo empezaste a jugar fútbol americano. Y ahora sí podemos pasar a analizar la ofensa de los Falcons del 2020. ¿Qué opinas de esta ofensa del 2020? Con Matt Ryan, sus lesiones, ¿qué opinas? Pues la, eh, la
1: verdad yo creo que lo... O sea, yo veo la ofensiva bastante bien. O sea, fuera de, de la salida de, de Julio Jones, eh, los veo bien, los veo sólidos y creo que se armaron bastante bien en el draft. Creo que fue este... Eh, sus movimientos fueron inteligentes. Eh, no fueron... Bueno,
2: eh,
1: en general el draft, pues... Eh, pudo haber sido mejor, pero creo que sí lo, lo rescataron. Eh, en, en, en general la ofensiva, yo... El cuerpo, de receptores... Eh, pues en sí hay dos receptores que los veo bastante fuertes. Que es este Calvin Ridley y, y Russell Gage. Russell Gage creo que es su segundo o tercer año, pero el año pasado, después de la lesión de Julio Jones, eh, lo bastante bien, creo que fue sobresaliente, hizo su trabajo como backup y, y lo supo hacer bien, y pues espera lo mismo este año, creo que esos dos. Y aparte la adición que fue Kyle Pitts como primer pick de, de este año... Eh, pues fue bastante... O sea, era el jugador que yo quería o que la mayoría de, de, de los Falcons este, queríamos porque era el, el mejor jugador disponible, ¿no? Fuera de, este, de lo que necesitáramos. Era el mejor jugador disponible. Creo que es un equipo que puede sustituir. Eh, no no va a reemplazar, pero puede ser la sustitución bien de, de Julio Jones. Este... Y se puede ir, de ahí ir construyendo una ofensiva bastante sólida.
2: Muy bien, ¿algún comentario compañeros?
3: Pues este también yo creo que la ofensa está, está, estaba bien. Julio Jones yo creo que sí pesa mucho en el equipo y que lo hayan perdido en esta postemporada, pues Es un, un golpe fuerte. Como bien dicen, este si sí viene una nueva arma el que es Kyle Pitts, pero aún así no creo que sea lo suficiente, porque pues tengamos en cuenta que él es sala cerrada y el otro receptor abierto, ¿no? Y a lo mejor un receptor abierto puede ser más un deep threat que una ala cerrada. Pero bueno, regresamos también a otros a equipos que han usado bien las salas cerradas y dices, ah, bueno, entonces no, no es tan necesario. Sin embargo... Creo que les falta una parte muy importante, sobre todo a Matt Ryan, y por eso, pues también muchos habló de que pues, ya iba hasta y salida de los Falcons, es la parte mental. Creo que la parte mental es lo que se está pesando demasiado, porque a pesar de que muchos partidos los tenían con una gran ventaja y los perdieran ese güey. O sea, una cosa sí es de que tu defensa no para el otro equipo, pero que tú tampoco ya no hagas puntos, creo que es muy Tema de la ofensa eso, o sea, ya tenías una ventaja muy amplia y tu defensa, ok, no lo para, pero pues entonces por lo menos continúas teniendo esa ventaja, ¿no? Sigues tratando de meter más puntos de, o por lo menos tener la misma la mínima separación, pero ni eso podían hacer. Entonces, yo creo que más allá del talento, lo que les falta en la ofensa es lo mental.
2: Muy bien, ok.
1: Sí, concuerdo bastante. Creo que, y de hecho. Eh, si no estoy mal, creo que fueron cinco juegos que se perdieron en el último cuarto, que llevábamos ventaja y ahí fue donde pues, se pero sí, o sea, se notaba bastante que era un, un, este, un tema bastante mental que no, no sabían cómo, cómo llevar esa ventaja o ya lo daban por ganado, se confiaban o sea, era pero, o sea, y, y es algo que nos ha sucedido, creo, de pues desde ese... ese este No quiero mencionar ese... El,
0: ese ese fatídico evento.
1: Sí, <risa> es, Vietnam. Pero pues había que se iba a mencionar Entonces, este... <risa> ¿para no, qué? Y, es,
3: y es que aparte ya después de ciertos partidos ya está, ya no te daba risa, ya te daba así de güey, ¿qué les está pasando? O sea, no es imposible que después del cuarto juego les esté pasando esto, ¿no? Entonces, sí, totalmente yo creo que es un... Es algo mental lo que les pasó a los pobres Falcons.
1: Sí, y hablando de Matt Ryan, pues yo lo siento bastante... Todavía tiene. Eh, creo que él, eh, también a él le está afectando mucho lo mental y creo que de ahí empieza el que el equipo se, se caiga. Creo que en, todo empieza por Matt Ryan. Porque tiene una buena ofensiva y creo que se vio. Nada más ahorita falta... Mejorar un poquito el juego terrestre, porque el juego, el juego aéreo es bastante bueno, o al menos el año pasado. ¿A quién,
2: lo... ¿A quién tenían de corredor? Recuérdame.
1: El año pasado fue a Todd
2: Gurley. Ah, sí, sí. Se lesionó
1: como a los tres semanas, creo. Sí, no no, no fue lo que se esperaba Todd <risa> Gurley. Después de sí. caminar
0: de Bontas Freeman. La sí, se sí, fue bueno, a los Rams, ¿no?
4: También. Sí. sí. Levanta
2: Freeman,
4: Prima. Perdón, no sé, no. si sí, sí es bueno. Sí, bueno, pues sus principales tres corredores, pues, fue Todd Gurley, Brian Hill e Ito Smith. O sea, realmente no son fuera de Gurley, no son nombres que ni siquiera ubiquemos. Entonces, realmente sí la parte de, de tierra, las yardas por tierra, los Falcons fueron el sexto peor equipo en ataque terrestre, a diferencia del ataque aéreo que fue el cuarto mejor. Entonces, sí es una diferencia bastante marcada, que, que yo creo que es fundamental y tiene mucho que ver con lo que mencionaron del manejo de juego. Porque a final de cuentas, el ataque terrestre te hace que gastes mucho tiempo y que desgastes a las defensas contrarias. Muchos equipos justamente es lo que aplican, ya que vas ganando a lo mejor por una, dos anotaciones o más, empiezas a correr y te llevas el tiempo y vas cansando al otro equipo. Y, y, y Atlanta, la diferencia es que llega ese punto en el que es tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, y es cuando les vienen las remontadas. Entonces viene tanto en lo mental, pero también en el ataque terrestre, que es totalmente disfuncional, siento yo.
1: Sí, concuerdo bastante. Es un tema que, que sí nos ha afectado bastante el, eh, el juego terrestre y pues la línea ofensiva. La línea ofensiva se, re, se reforzó con dos picks de, de este draft y del, del cuerpo terrestre eh, en, en agencia libre agarramos a, a Mike Davis el corredor este que sustituyó a, a McCaffrey de las panteras de Carolina creo que fue un, un movimiento bastante inteligente y creo que nos va a venir muy bien porque este los números fueron o sea los sustituyó bastante bien a, 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 ¿Y su a McCaffrey
0: y, y se buena la chamba Exacto Yo lo tenía en el Fantasy cuando vi que McCarthy se lastimó Lo agarré inmediatamente Y más de, más de 10 puntos por juego Para los que no han jugado nunca Fantasy eh, Haces un punto cada 10 yardas Y 6 puntos cada anotación Entonces o, ave, o se aventaba 100 yardas por juego Que para un corredor es bastante productivo o al menos anotaba una vez. Entonces creo que fue un, un movimiento acertado por parte de los Falcons para poder suplir la parte donde más cojeaban, porque volvemos al punto ofensiva, creo que, que, ten, que tienen y van a tener mucho de qué hablar.
1: Sí, bastante. Creo que me gustó ese movimiento, ese move estuvo genial. Y la verdad, este,
0: creo que sí faltaba un
1: corredor muy. Se esperaba en Todd Gurley el año pasado, pero no fue lo, lo esperado. Pero también la línea ofensiva no ayudó bastante. Aparte de que hubo muchos lesionados, entonces eh, pues eso afectó bastante. Entonces, pues sí. Ahora sí que esperar eso. Eh, a Matt Ryan le que quedan dos años de contrato. Eso. Este, yo creo que por eso se, espera, se decía mucho de un cambio de Matt Ryan, ¿no? Que se fuera a otro equipo. Eh, yo no lo esperaba, yo sí creía que sería una, este, un movimiento bastante tonto el, el, el dejar ir a Matt Ryan, perder ese dinero de, de su contrato eh, en, en espacio salarial, que de por sí pues, fue una de las razones por la cual este, dejamos ir a Julie Jones, eh, pero... Le quedan dos años, todavía tiene, o sea, tiene, o sea, yo creo que si, si le echa ganas, si su ofensiva le ayuda, puede ser este prospecto a, a candidato a, a MVP otra vez. Entonces, yo sí, sí le veo, claro, tengo claro. Esa, esa fe, esa esperanza, ¿no? Pero Arriba eh, espero, esperanza mira, Sí, sí. <ríe> Espero que lo logre nada más, pero sí, yo le, le veo dos años a, a Matt Ryan, ya si sí, en estos dos años no es que pues estamos en este... etapa. Entonces pues, eh, si sería estaría... un buen movimiento o algo que, que, que pues recupera las esperanzas, ¿no?
2: Pues sí, muy bien. Y con eso creo que podemos cerrar la parte ofensa de y en la defensa, pues creo que es también donde cojean bastante, ¿no? Les hace falta mucha organización para poder mantenerse en el juego, ¿no? Que es lo que decíamos hace unos momentos.
1: Eh, sí, en la defensiva yo considero que el, el problema igual fueron las lesiones. Eh, este... Ay, se me fue su nombre, safety. Bueno, fueron varios, este, de Montey, Kesi, este, Ken, Ken O'Neill, creo eh, que eh, a ellos, este por
2: lesiones los dos
1: los perdimos unos unas no semanas semana un
2: jugador icónico, sí, a la defensa, por ejemplo, no como en la ofensa que tienen, a, tenían a Julio Jones, Todd Gurley, Matt Ryan, pero a la defensa no tienen a alguien así imponente. O sea, había un Freeman, ¿no? también, creo que en la defensa, pero no recuerdo. Freeman el jugador, no eh, el no. bueno, este, el, el jugador que te puedo decir que es
1: referencia es Grady Jarrett, es un este tackle defensivo. Es, es lo, eh, ahora sí que es la cabeza de la defensiva. Que los y mueve, Big Beasley, ¿no? Big Beasley ya está en los, en los titanes. Ay, ah, ese es, fue? El mm. Este, sí, Big Beasley igual fue por lesiones que cayó un poco, pero y también Ken, Ken O'Neill era un, este, pues era bastante eh, solicitado en la defensa, era como el capitán de la defensiva, pero pues ahorita ya le hicimos la, la chamba esta, esta, en, en esta agencia libre a, a los vaqueros y el, se llevaron a Keanu Neal y a Demonte y Casey, que eran los dos safeties de, de Atlanta.
2: Ah, pero no se sí tienen icónicos, según Dante Fow eh, Fowler sigue ahí.
1: Dante Fowler sigue.
2: Y Dion Jones, esos dos sí me suenan. Sí, claro, Dion
1: Jones es este. Dion
2: Jones sí, sí me suena. Sí. No, no, no ha estado tan mal la defensa ¿eh? Digo, no era La guau, wow, pero También Jared, por ejemplo, ese cuento También era de... No sé Si es, 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 sí les pasó algo Re Pero, normal. te digo, fue un tema
1: Este, de De lesiones Que fue lo que los eh, Y en general creo que la, Su defensiva, el perímetro Es lo que más este eh, porque su, su ofensiva terrestre, su defensiva terrestre era muy es muy buena eh, o al menos por números igual y, y Gus nos puede ayudar con, con los datos pero este, creo que ahí sí nos nos fue un poquito mejor como el tema de la ofensiva en lo terrestre los, les fue mejor y pero por aire creo que era o sea nos arrastraban horrible o sea era era un circo aéreo totalmente era una coladera por por aire y, y no, todo dejaban este pasar y pues creo que en todos los partidos se, que se perdieron fueron llegaron a anotar arriba de 20 puntos o más bien permitieron arriba de 20 puntos la defensiva de los Falcons y creo que el único partido que permitieron menos de esa cantidad fue cuando jugaron contra los Riders, y este que fue una paliza 43-6. Es el fue el pues el mejor juego de los Falcons, y fue el, el único que permitieron menos de, de 20 puntos, y, y se vio claramente pues, la fortaleza, ¿no? Cuando juega bien la, la defensiva, pero fue el único juego, entonces no fue como que tan relevante.
2: Les falta esa constancia, ¿no? A lo sí. mejor. Pues,
4: ni modo, que se le va a hacer?
2: Eh, ¿Algún comentario adicional, amigos, sobre la defensa?
4: Sí, bueno, justamente co Como bien lo menciona la, la parte estadística es importante Porque los Falcons Fueron de las mejores Defensivas en temas De, de carrera, fueron la sexta Mejor en, en contra de la carrera Pero en pase fueron la peor Defensiva de la temporada En términos de yardas entonces, pues ahí te habla de que se comían a sus profundos y por eso a lo mejor les anotaban muy rápido, que era el problema que tenía justamente los Falcons, les anotaban muy rápido y por eso les daban la, pues, las remontadas. Y, y también, bueno, es importante mencionar que incluso en puntos hasta eso no, es, no quedaron tan mal, o sea, no permitían tantos, es irónico, ¿no?, que no permitían tantos puntos, pero es por las disparidades, había, había partidos, por ejemplo, el que le hicieron contra Kansas, que fue muy bueno, aunque lo perdieron, pero fue 17-14 contra un equipo tan poderoso como es Kansas City, ¿no? Y luego había partidos que era contra rivales a lo mejor un poquito más a modo, como los Cowboys, y les dejabas que te metieran 40. Entonces, bueno, creo que esto sube y baja, hacía que no se pudieran a lo mejor analizar bien en números, pero sí, definitivamente la defensa tiene mucho que mejorar, pero apoyado también incluso por la ofensiva, como lo mencionamos, el tema de darles más descanso, este, ayudar a mantener colchones, pero sí es este algo a destacar.
2: Muy bien, pues sí, creo que sí. Y con esto eh, podemos cerrar la parte de la defensa de los Falcons y entrar a... A la parte del análisis de las selecciones del draft eh, Como bien lo mencionábamos Kyle Pitts que fue su primer pick Su ala cerrada eh, Puede ser una gran arma si lo, si lo saben utilizar este Es fuerte Se ve dinámico Y ya veremos cómo, cómo encaja en la ofensa de los Falcons Traen eh, Un, dos Tres perímetros se seleccionados en diferentes rondas eh, ay, Perdón Salud,
3: salud, salud.
4: ¿Cómo es?
2: ¿Cómo dicho?
0: Vos bichota.
2: Bichota. <risa> eh, traen dos lineos ofensivos, que creo que estuvo también muy bien. Eh, traen dos tacles defensivos, uno defensivo y una uno defensiva, y, uno, uno y, uno, uno y un receptor nada más. Creo que eh, pudieron haberse evitado un tackle y haber agarrado otro corner o un safety, y la línea ofensiva creo que también pudieron haber agarrado uno ahí. O sea, siento que el receptor también estaba un poquito de más. Pudiste haber agarrado una agencia libre. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
0: Creo que fríamente eh, los picks que acabas de mencionar, sin analizar mucho y simplemente escuchándolo, eh, justamente tuvim, tuvieron lo que estaban buscando. Reforzaron a, con un excelente tight end, que es lo que mencionó eh, Vic al principio, que es el que muchos fans de los Falcons estaban buscando. Eh, cierran también con tres selecciones a la defensiva, la parte donde más les dolió la temporada pasada perder esos juegos. Se refuerzan con linieros, tanto a la ofensa como a la defensa. Entonces, sé que por ahí existe un calificador general de los picks por equipo. Eh, no recuerdo exactamente cuánto, qué calificación sacaron los Falcons, pero sí, sencillamente creo que obtuvieron lo, las posiciones que estaban buscando y con muy buenos refuerzos, analizándolo muy superficial y súper frío.
2: Muy bien. Oye, ¿sabes qué? No me había dado cuenta del récord de los Falcons de la temporada. pasada, 4-12, oye, qué horror. No seas así,
3: un poco más de respeto al
0: invitado. Sí. La, la sacaste muy, 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 violenta, jefe. Sí, así como sí, sin avisar.
2: perdónenme la. verdad que me dolió. Es que, es que no lo había visto, te juro que no me acordaba cuánto.
0: Ya era. si quieres menciona por cuánto iban ganando en la primera mitad y después por cuánto les ganaron todos los demás equipos. Digo, ya si, si vas a lastimar, lastima bien. Uy.
2: Directo Acala, a la de matar. No manches. Sí, de no, hecho, Pedro.
1: empezamos con cero ganados, cinco perdidos.
2: No manches. Entonces,
1: sí. y de ahí fue cuando se despidió al, al head coach, y, y pues ya se quedó el, el coordinador ofensivo. Si no estoy mal, creo que si era el coordinador ofensivo, se quedó como coach interino. Y, y pues de ahí, ahora sí que fue pero de todas maneras, pues no no alcanzó, ¿no?
2: Bueno, pues pero,
1: eh. Y sí, hablando de, de las elecciones del draft, el draft dime eh, pues Kyle Pitts ¿no? creo que ya lo, lo mencioné eh, sí es el jugador que se espera, tiene, es un jugador que tanto es bueno bloqueando, es bueno este, eh, atrapando pases haciendo este, también juega bastante como, como spot, entonces se puede utilizar tanto como receptor abierto como, como cerrado este como slot perdón eh, entonces sí se puede, o sea de ahí se puede armar una bastante bien con, con Kyle Pitts, aparte tenemos también a, de cerrado a a, a a Jaden Hortz que este que también hizo un buen papel el año pasado, no, no sobresaliente, pero pues respetable, ¿no? Para, para un tight end, y, y entonces se puede jugar tight ends para, pues, para mejorar la, la ofensiva, ¿no? En, en, en cuestiones de tanto de carrera como de pase. Y hablando de la defensiva, eh, pues me gustó bastante el segundo pick, que fue Richie Grant de Central Florida, Creo que fue este, pues se necesitaba un, un safety, ¿no? Ya que pues dejaron ir a, a los dos este titulares que estaban. Eh, entonces, pues se en necesitaba igual alguien que, que fuera bueno la defensiva. Y igual, la igual a no considero que haya sido la mejor, este, los mejor picks, pero eh, pues eh, algo, algo rentable
2: si sí hay. Ajá. Oye, estoy viendo que Kyle Pitts mide casi dos metros, no inventes, esa cosa es un monstruo, qué pedo.
1: Sí, o sea, es este, inclusive se, lo, lo, se atreve mucha gente a compararlo con Travis Kelsey. Entonces puede ser este, hay un, un buen. Se espera, se espera bastante, entonces espero que sí lo haga y.
2: Ojalá y no le gane la presión, tú.
1: Sí, sí, porque eso pasa, ¿no? Sí, justo. Pero... Pero sí, tiene, tiene ahora sí que buenas es, expectativas.
2: Así es. Muy bien, y con esto podemos cerrar un poquito la sección del draft. Y por favor, Iñaki, regálame por quién es patrocinada nuestra sección siguiente.
3: Iñaki. Iñaki. Y se marchó.
4: <risa>
3: y a su barco le llamó, llamó
2: libertad.
3: Iñaki. Y esta sección está patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar de los dioses.
2: Gracias Luis, te lo agradezco mucho. Recuerden seguir a cervecería Sonot en, arroba cervecería Sonot en Instagram y en sus redes sociales. Eh, el, eh, tienen muy ricos productos, vayan y chequenlos, te los llevan a domicilio. Todo muy cool, todo muy delicioso. Prueben las grandes cervezas que tienen ahí con ustedes. Y bueno, eh, vamos a a pasar a, la, a las preguntas de nuestro público, las más solicitadas. <ríe> eh, ya hablamos un poquito de esto, pero ¿tú crees que Matt Ryan durará mucho más tiempo en, en los Falcons o crees que ya para el siguiente draft van a estar buscando un coreback que logre suplirlo
1: eh, Igual y el siguiente draft yo sí creo que van a buscar no a... A, este, a uno en primera ronda, pero tal vez este, a, a, a un coreback de segunda ronda. Eh, no lo sé, digo, o sea, te digo que sería ver cómo, cómo reacciona Matt Ryan en esa temporada, eh, pero a mí sí me gustaría, la verdad le tengo bastante confianza a Ryan, creo que es este... Pues ha sido el corazón de, del equipo, ¿no? Todos estos años, desde que llegó, ha, ha levantado bastante a, a, al equipo y, y ha sido un referente. A mí sí me gustaría, pero no sé hay que ver la, la temporada y, y pues, digo, son dos años que le quedan de contrato. Eh, creo que igual y ya empezarían a, a ir buscando su reemplazo desde el año siguiente.
2: ¿Quién tiene ahorita de backup este Ryan?
1: Ahorita de... está. Eh, ah, EJ McCarron eh, era el backup de, de los
2: bengalíes. De
1: no Andy había...
0: Dalton. Híjole. No, Andy.
4: No. Andy Dalton no, o está o en los estaba de backup de No,
0: por eso, o sea, estaba de backup de Andy Dalton. Con estaba en los bengalíes.
4: Ah, ya, ya. Ah. Yeah, yeah. ah. <risa>
2: Sí, porque Dalton ahorita está en Dallas.
4: Que sí, no, quedan, ya está en ¿no? Bears.
2: Saludos, Andy Dalton. Eh, <risa> si como nos escucha siempre, le mando saludos. Sí, sí eh, No, pero es que creo que Ryan también ya está perdiendo mucho el toque, por eso me preocuparía también quién trae de vaco O sea, es una persona, bueno, que no sabemos, ¿eh? porque, por ejemplo, Heineken el de los Washington Washingtons, vaya sorpresa que dio. o sea, wow entonces este chavo que era backup de Dalton, tal vez también sea una buena sorpresa, no lo sabemos pero pues sí, sí, ha tenido
1: ha tenido poquitos starts, pero no ha sido sobresaliente, no ha sido alguien que quedaría de titular
2: justo ese sería el problema, o sea, si le pasa algo a Ryan, o de repente dice, bueno, me retiro, pues, ¿qué van a hacer los Falcos, no?, les va a trocar la sí. puerta al rabo, ¿Ustedes, qué opinan, ¿Y,
1: el ¿Y, el <risa> y el tercer backup es Felipe Franks, es igual un Rocky de, de Arkansas, es este, pero igual, digo, en, en colegial, pues, números, eh... Normales, este, pero nada no Ajá, Fue pick, eh, bueno, de hecho, fue este de los no drafteados que seleccionaron el tercer Cop. No cup.
2: manches, aparte se llama Felipe. Hazme el favor, Felipe, <risa> Felipe Ríos. El Rivers. Muy bien, eh, entonces, pues esperaríamos que en la siguiente temporada ya estén buscando un reemplazo para. Para Ryan Y eh, la segunda pregunta es ¿Qué harán los Falcons con la salida de Jones? O sea, ¿crees que todo su esquema Que giraba por este ataque aéreo De pases largos, pases seguros Con Jones O de que tenían a Jones de distracción Y dejaban uno a uno a, a, a Ridley eh, ¿Qué crees que vaya a pasar con este esquema Que tenía con Jones? Ahorita que ya se fue eh,
1: Es que también hay que analizar Que pues el... El head coach que ahorita llegó es Mike Smith Que inclusive es el, era el, el coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee El año ah, pasado Entonces el esquema va a cambiar totalmente O sea, es algo que sí va a cambiar Porque su juego, obviamente teniendo a, a este a esta bestia Ahí se me fue su nombre, el corredor de Titanes
4: A Derek Henry A Derek, es... a Derek
2: Henry
1: era donde más se, se centraba, ¿no? Toda su, su ofensiva. Eh, eh, este coach juega mucho de dos, con dos alas cerradas, entonces, pues ahí es donde yo siento que va a cambiar, va a manejar un tipo así más, más reforzándose con, con el juego terrestre, y yo creo que con Mike Davis lo puede lograr bastante, sí va a cambiar, pero yo digo que eh, teniendo también receptores como Calvin Ridley, Russell Gage y Kyle Pitts, creo que de jugar a, a este, con estas profundidades, este, pases largos, este, pases de más de 20 yardas, creo que se puede seguir manejando, habrá que ver qué, qué va a hacer este este coach, Mike Smith, para que pues, pueda, pueda funcionar bastante la, la ofensiva y que no se extrañe tanto a, a, a Julio, no creo que pues toda esta temporada se va a hablar ¿no? de de eso, pero pues también ya era, era un tema que se esperaba bastante por cuestiones de tope salarial, eh, ya no había cómo pagarle a, a todos los, los novatos que llegaron en, en este draft si no se este, dejaba ese espacio ¿no? para, para contratarlos. Entonces pues era dejar a, a Jones sin, sin todos sus refuerzos.
2: Pues sí, unas por otras dicen... Muy bien, pues algún otro comentario amigos,
4: algo que quieran agregar Sí, bueno, aquí yo creo que, pues obviamente Julio Jones es un jugador elite o al menos por encima de la gran mayoría y es un jugador que todos quisiéramos en nuestros equipos pero creo que Atlanta tiene una muy buena distribución en temas de, de justamente sus receptores, porque de hecho Julio Jones la temporada pasada solo tuvo 770 yardas y por ejemplo, Ridley tuvo 1300, Russell Cage tuvo más o menos 780. Y además, la incorporación de Kyle Pitts, siento que le va, le va a venir bastante bien. Porque para empezar ya teniendo a Kyle Pitts, tendrías que modificar tu esquema. Ahora más, teniendo un nuevo este, head coach, y un, esto va a permitir a lo mejor que ya los Falcons no sean, podríamos decir predecibles de alguna manera porque ya tenías como la idea de que iba siempre por Jones y a lo mejor podrían manejarse en un tipo de ofensiva más parecido a lo mejor a Kansas City, me imagino a Pitts cumpliendo la función de Kelsey que prácticamente Kelsey te hace todo, no te corre, te, te bloquea, te atrapa, todo y siento que esto le podría venir bastante bien a los Falcons, ya, ya es cuestión de ver cómo se adaptan los jugadores, pero creo que, a pesar de que Julio Jones es un gran hombre, si, lo, si acomodan bien las piezas, podría dar una sorpresa en esta parte ofensiva. Entonces, creo que es bastante interesante lo que se puede ver. Pero, justo como menciona Vic, es primordial que funcione la parte terrestre.
2: Muy bien. Excelente. Iñaki, regálame por quién fue patrocinada esta sesión.
0: Cervecería Sonot, el manjar de los dioses.
2: Muchas gracias, amigo. Vayan a probar sus cervezas Águila y Jaguar. Ya sacaron otra, ¿no? Recuérdenme. Mm,
3: Versiones mejoradas ah. del Águila y de la Jaguar. Espérenlas muy pronto. Pueden pedir por Amazon y también con nosotros en ahí. Si nos buscan en las redes sociales, con gusto los ayudamos.
2: Así es. Recuerden que nosotros estamos... Eh, <coughs> como arroba nfl-mapes en instagram <risa> maldita sea
0: el jefe bichota
2: eh... <risa> <risa> mira ya me eh... lo pegaste Ay, <risa> ah, <risa>
0: ah, <risa> contagio <risa> <no>. <risa> Usen cubrebocas, por sana favor, distancia, lávense las manos, por favor, muchachos.
3: Eh, la no, deje, no bajen la guardia, no porque el gobierno diga que estamos en amarillo, significa que estén amarillos, viene tercera ola, neta, cuídense muchos.
2: Así es, amigos, y ahora sí vamos a cerrar con el jugador histórico de Atlanta. Eh, vamos a empezar contigo, Vic, eres el invitado, dinos tu jugador favorito de todos los tiempos de Atlanta.
3: Su nombre lo dice, carnal, que le preguntas? <risa>
0: bueno, dime dos. <risa> los, 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 eh,
2: los escuchas, no están viendo el nombre.
0: <risa> ah, cierto, sí, cierto. Pero así lo presentamos. Así es. Pues sí,
2: para ponerles un poquito en contexto,
1: no me llamo Víctor, como muchos pensarán. <risa> Entonces, este, el... Este nombre fue adquirido por... Pues por Michael Vick y mi gusto, ¿no? A, a, a este jugador. Creo que este... Pues siempre, pues a mí creo que fue... El, el, el jugador que me enamoró y... y por lo cual ya... Yo, yo me quedé con los Falcons, ¿no? Eh, y pues obviamente es mi jugador histórico. Pero también puedo mencionar a... Pues... A Dion Sanders. Creo que es... En los 90 fue... ¡Wow! este, Dion Sanders... Y más, eh, es, no hay tantos, bueno, que yo recuerde eh, tan históricos o más antiguos a mi época. Eh, no hay tantos como, bueno, te puedo mencionar a Steve Barkowski, que era coreback de los 80, si no estoy mal. También fue bastante relevante en su época. Pero más, más a mi época, Roddy White, creo que este, era impresionante antes de que llegara, inclusive todavía cuando llegó Julio Jones, le tocó jugar con él. Y, y pues Tony González, que cerró este, su, su carrera en, en Atlanta, también creo que estuvo tres temporadas en Atlanta y la cerró bastante bien. Ya dijo todos los que queríamos sí, decir sí, sí
2: justo
3: Perdón, ¿Te emocioné sí, no, yo, yo iba a decir Roddy White Es, es tu equipo, es tu episodio, tú es lo sí, que quieras Es el invitado, perdóname a mí por, por este comentario Pero sí, justo yo te iba a decir Roddy White Porque esa dupla era muy buena O sea, como que a, Roddy White no llegó al nivel que tenía Julio Jones, pero las características Siento que eran similares Alguien alto, versátil y rápido no Y creo que también fue como Un muy buen mentor para Julio Jones me acuerdo que esa temporada, eh, también, de hecho, estaba ya Matt Ryan, y yo no me lo veía y dije, no, ma, qué par de receptores tiene este desgraciado, ¿no? Me acuerdo que este Julio, este creo que fue nominado a Novato del Año, y no me acuerdo si lo ganó, creo que no lo ganó, pero fue nominado y sí te quedabas impresionado. O sea, Rudy Way también era muy bueno. Antes de que llegara, como decía nuestro querido Vic, era titular, era o sea el, la primera opción, ¿no? Entonces, yo sí si era ese, mira, mi jugador... Este, legendario, por así decirlo.
1: ¿Perdón por robarte? No te apures, <risa>
3: no te apures. Sí, por si sí no conozco mucho de los Falcons, ahí sí, ahí sí fallo, creo que los Falcons es de los equipos que menos conozco.
0: Para eso está este programa, para que podamos conocer un poco más de este bonito deporte y de esta bonita franquicia. Es de la sí, mejor liga sí, del mundo.
1: Un dato que, que seguramente no, no conocían, y que inclusive yo tampoco lo conocía hasta hasta que me puse ahí a, a googlear sobre jugadores históricos para recordarme un poquito eh, este Brett Favre estuvo en, en los Halcones de Atlanta en el pues November. fue seleccionado por ellos no o sea sí, fue la primera selección y yo no recordaba hasta el, ahora sí que fue así de wow o sea no no me acordaba y, y no no jugó no tuvo partidos con de titular este, con Atlanta y, y lo, lo wow. canjearon el siguiente año y ya con Green Bay fue ya cuando hizo toda su, su magia. Sí, todos Yo piensan que, que y... llegó, eh, ya sabes
3: que lo seleccionó Green Bay, pero no, sí llegó Falcons primero.
2: No, órale, no me lo imagino el uniforme de Falcons, ¿sí? la neta.
4: Sí, de, de hecho, solo entró un partido donde tuvo cuatro pases y dos fueron interceptados. ¡Hola! <risa> <Y> ninguno completo. <risa> No
2: de hecho, creo que Brett Favre fue el de los pocos que venció a todos los equipos, ¿no? Sí, sí Brett Favre y... uno de los
3: tres. Y Peyton Manning.
2: Peyton Manning, Brett
3: Favre, ¿y quién más? Nada más son dos. Al, ah, este... nada más. Posiblemente sean tres esta temporada. Pero Ojalá no. Eso. Pierde, maldita sea, Brady. Pierde, hijo de. Por dejarnos.
0: <risa> no, <risa> no, me, no, <risa> hemos estado diciendo eso los últimos 15 años. Ahora te aguantas y eres parte de los mortales.
4: <risa>
2: ya retírate, desgraciado. Ahora sí, ¿no?
4: <risa> pero sí, Muy pero bien. retomando lo de los Falcons, que es lo importante el día de hoy, creo que falta mencionar un jugador que a, a lo mejor muchos no lo creen histórico, pero Matt Ryan es el mejor coreback en la historia de Atlanta en números. Entonces yo éjala, creo que éjala.
2: no lo seca mal. <risa> no,
4: en números sí es el
0: mejor. La estadística. Por eso.
4: En, en, en números es el mejor. Existe este debate de si es el mejor, ya analizando el juego más allá de las estadísticas, pero en estadísticas, pues sí es el mejor coreback de la, de la historia. Exacto. Y, y, y también mencionar de Tony González, que es el mejor este, ala cerrada de la historia de toda la NFL. Claro, Entonces, estadísticamente. mencionarlo
2: a él, él me encanta. Jugaba estúpidamente bien.
3: No, y aparte no, era alguien que, o sea, tú lo veías y no era así como de los alas cerradas, por ejemplo, no estaba tan trabado como un Travis Kelsey o un George Kittle.
0: No, así está. No, sí no? Está. bueno, no, no. era un hombre muy no, grande. Hombre.
3: O sea, era, es que era grande, era grande, pero así que tú decías que tenía unos brazotes así de piernas como uh, Chacon Barkley, no sí, lo tenía. Mira, pero... Estoy
2: viendo unas fotos que dicen todo lo contrario a lo que tú estás diciendo.
3: O sea, yo me acuerdo y estaba, no, o sea, no era, era, estaba marcado, pero no estaba inflado, a lo que me quiero decir, porque por eso tenía mucha habilidad para moverse, porque A era, ver, aguántale eh, un ganar la yarda. Ah, no, pues, no, güey, <risa> me mata. ¿Qué quieres, no? <risa> Entonces, ¿estaba fuerte o no estaba fuerte? O sea, sí, para mí sí, güey. Para mí hasta está fuerte eh, no, pues todos, güey, todos en NFL, <risa> me matan, güey. No hasta no, el pateador. Hasta el Peyton, hasta el Peyton Manning cuando no, no, se retiró. No, hasta el pateador de los Colts, güey, me mata. No, no, no y usa golpes
2: para jugar Ya
3: Bueno, <risa> no, no, creo que ese sí le gana un ganar la yarda. Sí, güey, claro. <risa> <risa> pero, pero no Mancesto, ni González
2: es, es un dios griego, güey. Está bacán. Cabr...
3: No por nada es del ala cerrada con más yardas, Touchdowns. Sea, es como el Jerry Rice, pero en alas cerradas.
2: Justo, justo. Justo. Preciso. Pero sí, ¿no? Los... Pues sí, yo creo que podríamos cerrar con él. ¿Niaki tú quieres decir a algún jugador histórico?
0: Eh, pues ya dijeron a todos los jugadores históricos que tenían que decir. Si digo alguno, me estaría inventándolo, la verdad. <risa> eh, solamente, pues, para terminar este programa con un, una moraleja, eh, me gustó mucho lo que la, la frase que dijo Vic hace rato cuando platicamos un poquito de, de la historia de michael Vick, como pues cometió un error en su carrera y terminó pagándolo con la cárcel lo quitaron de la, de la nfl después regresó se reivindicó y cumplió cumplió con la sociedad sin embargo pues, hubo muchas personas que no lo perdonaron o que lo siguen viendo como pues, como alguien malo no entonces me, me gustó mucho lo que dijo él de yo como jugador lo respetó, lo respetaba muchísimo, era mi ídolo. Eh, sin embargo, pues rec se reconoce que cometió un error. Entonces, por para todos nuestros escuchas eh, y, y no solo chicos, también grandes, pues veamos, veamos a estos ídolos o veamos a estas personas como lo que son. Son personas, admiremos su trabajo dentro del campo, pero también juzguemos eh, lo que hacen en la sociedad y no mezclemos no mezclemos sino porque sea eh, un jugador famoso, porque sea atlético, porque sea muy bueno en lo que hace, pues se le tiene que, que tratar diferente o tiene que cumplir eh, con, con cosas que, que la mayoría no, o al contrario, ¿no? Entonces, llévense esta pequeña moraleja y esta pequeña reflexión, hay que separar muy bien.
4: Oye, Iñaki,
1: te gustaría dar contexto a los, a los oyentes para que sepan, quienes no conozcan la historia de... De Michael Vick, ¿por qué llegó a la cárcel? Con los perros sí. no te metes, carnal.
0: <risa> pues miren, dicen la, la verdad es que no no sé si estoy en 100% en lo correcto. Así Solo que, sé que organizaba eh, peleas clandestinas de perros.
3: Y tenía perros también. Él.
0: Tenía perros y pues o sea, tenía una red, un círculo donde así como peleas de gallos, <risa> pero con peleas de perros. perros.
2: Que digo, pudo haber sido algo peor, está mal.
0: No sé. Digo, es, es ilegal, es este Ajá. está mal, no, no, no debe de existir esto, pero digo, claro, eh. pudo haber sido este trata de blancas, prostitución, robo, asesinato. Claro. Digo, un delito es un delito al final.
3: Exacto, hay, hubo jugadores que hicieron cosas peores.
2: Exacto. Este... ¿El de los patriotas me lo recuerdas? Sí,
3: este Aaron Hernández mató creo que dos personas y nada más se sabe de una. La otra quedó como inocente, por así decirlo. ¿Y quién más? Ray Lewis, piensan que mató a
2: su esposa, ¿no? Su esposa,
3: exactamente. ¿Qué otro de Este...
2: Yo creo que también te cambia mucho el tanto golpe en la cabeza. Pues o... sí,
3: es lo que dicen, por ejemplo, de Aaron Hernández, no sé si vieron el documental, dicen el que documental... Tiene, tenía CT, bueno. tiene CT, bueno, murió con CT, entonces puede ser eso esa parte de que se haya desconectado. Este Ray Rice, que le pegó a su esposa así en el elevador, bien, bien a lo desgraciado, este, ¿qué otros jugadores? Bueno... Creo que sí, varios, eso es sí, violaciones también, o sea, creo que también una violación es algo muy fuerte y que en NFL a lo mejor, no sé si protejan a los jugadores, pero pues no debería, ¿no? Que no
2: creo, o sea, terminarían poniéndose el pie ellos solitos.
3: Big Ben. Si
2: se protegiera este tipo de, de conductas, que lo dudo mucho, pues estarían poniendo el pie, porque sería como de, ah, es una institución que da a entender que mientras seas exitoso en el campo, mientras seas alguien que la gente pueda admirar dentro de un campo, no importa lo que hagas afuera. Y que es lo que ya dijo aquí, o sea, yo, es que separa yo... mucho la vida personal y la vida atlética.
3: O sea, sí, Como pero, por ejemplo... Es
2: increíble, yo, Pero no te justifica nada.
3: Yo creo que antes, este... Antes, a lo mejor sí lo cubrían un poco más. Ahorita ya por cómo está tan revolucionado esta, este tema y de que cada vez tomamos más conciencia las personas, no creo que lo hagan hoy, pero yo creo que antes sí lo hacían, porque antes les importaba más el dinero, imagínate que tú tengas este un jugador tan emblemático para un equipo que te llena los estadios, y que literal vas a ver a ese jugador, entonces, y que no lo tengas, es un golpe económico, y antes movía mucho la economía ese tipo de cosas,
1: no sé, es un tema muy denso sí, Inclusive tengo que, tengo que les,
2: investigar mucho más
1: Sí, inclusive les comento eh, De hecho hace dos semanas Dos semanas, una semana eh, eh, Los Falcons seleccionaron Bueno, este agar, Agarraron en agencia libre A, a Barquebius Mingo Un linebacker de Chicago Y hace dos semanas eh, le, le cayó una demanda Supuestamente Porque todavía apenas está en en juicio, o apenas va a empezar el juicio, pero este, sobre, hay acusaciones de, de agresión sexual a un menor. Entonces, los Falcons dijeron: No, este, nosotros no nos vamos a meter con eso, ya lo cortaron, y pues, ahorita está. En plática. Sí voy a soportando que, que hagas así seas sí, o no culpable pero pues también es como que ponerse ya es un tema muy complicado ¿no? pero sí es es este hay que hay que ponerse en, en las dos porque tampoco no conoces si lo hizo no tampoco puedes dejar este hacer todo lo que quieran solo porque pues eres jugador eres famoso este pues todos esos temas Sí, justo, de hecho creo que hasta la otra vez habló de un documental
3: o película de un jugador de colegial que una chava salió a decir que la habían violado pero y lo metieron a la cárcel y cumplió su condena y al final de cuentas ya sé que comprobó que no, no fue cierto y le destruyó la vida a esta este, a persona, ¿no? Que pudo haber llegado a la NFL y lograr un buen de cosas. Entonces, ah, son muchas cosas que, que son, es complicado, es complicado.
2: Sí, es un tema medio, medio oscurón, pero pues <risa> pues justo, o sea, no, 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 no lo malinterpreten, o sea, es un tema oscurón de, de que pues está muy, muy metido en perspectivas en si lo hizo o no lo hizo, está correcto, está incorrecto, es bueno, es malo, pues no justifica nada, ¿no? Y pues con estos comentarios tan tan reflexivos, podemos cerrar el programa, de, el programa de hoy. Vic, que de verdad, qué gusto haberte tenido aquí, de verdad, qué, qué placer el que nos podías acompañar y entregar un poquito de este amor por tu equipo, platicar sobre pues, muchos datos interesantes que traías sobre el equipo, e instruirnos sobre más, un poquito más sobre los Falcons, que nosotros pues conocemos el equipo, conocemos a sus jugadores básicos, pero no conocemos mucha de la historia detrás, ¿no? Esta plática sobre Michael Vic. Eh, ...sobre lo que le pasó... ...de verdad, qué gusto poderte tener aquí con nosotros... ...muchas gracias por habernos acompañado hoy
1: amigo... ...no, pues gracias a ustedes, gracias por la invitación... Este, ...me la pasé muy bien, está muy divertido su podcast... Eh, ...y pues sí, ahora sí que... está ...me la pasé muy bien la verdad... Eh, ...espero que les haya gustado un poquito más de... Pues de este equipo que casi nadie conoce... no ...que muy pocos o... Wow, ...habemos muy pocos aficionados aquí en México... Y pues que, que siga creciendo este amor, ya sea por la NFL o, o por cualquier otro equipo, ¿no?
2: Así es. Muy bien.
3: Pues Vic, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. La verdad es que me la pasé súper bien. No sabes cómo me contuve para evitar el tema del 28-3. Este, ah, ya lo sabía. <risa> <risa> Ah, ya fallé. 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 <risa> Pero. Tengo, Gracias tengo por un, nada. Tengo, tengo un amigo justo que le va a los Falcons, pero, o sea, no sabe tanto de americano. Y él dice que se vendieron. Y digo, no lo sé. Este. Pon tú que sí. Pon tú que sí. Pero no manches. O sea, era el, el gerente general. O era, creo que el dueño que estaba a nivel de cancha y su cara de: ¿Qué está pasando, Dios mío? Y cuando ganan el volado los más. Y, y todo así de nada, pues ya valió madre, ¿no? y llega a la zona de notación y neta es o sea, es feo ver ese tipo de situaciones, o sea, yo también al medio tiempo yo estaba hecho tristas o sea, hasta muerto, no en mi lugar así, cállate lady gaga, vete de aquí, no me estés molestando. Y ver a todos los aficionados cómo estaban tirando trash talk a, a los pads y de repente fue así, uy, creo que estaban
2: diciendo perros
3: pero bueno esa es otra historia <risa> gracias por venir no, pues, gracias. <risa> gracias por venir amigo. me la pasé muy chido este... y pues sí un gusto siempre hablar de, de nuestro amor por la NFL por nuestros equipos y buenas tardes buenas noches hasta pronto Gracias, pues, Gus Iñaki. No,
2: pues ya se fue Iñaki? pero otra vez Gus
3: Gus Uy, ese nos fue también el bus. No, está. Yo aquí te digo. <risas>
2: sí, no te preocupes,
0: así suele pasar. Luego
3: son las, Luego son las fallas, las fallas, fallas técnicas. técnicas. Ah, que no lo escuchamos.
2: Hay que esperar unos minutitos para ¿No? que se vuelvan a conectar.
3: Tiene un gusidato nuestro estimado
2: Gus. Siempre. Siempre, así cierra con un dato. Iñaki, 155,
0: ¿te puedes despedir, por favor? Oh, qué raro. Sí, sí puedo, creo. Gracias.
3: Y entra Iñaki.
0: Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad es que estuvo bastante divertido. Gracias Vic por venir a compartir con nosotros acerca de tu equipo. Eh, gracias Luis por aguantarte hasta estos últimos segundos de, de mencionar el, el famoso 28-3 pero bueno, creo, creo que ha sido de nuestros episodios más amenos más tranquilos, todos felices todos comentando, me gustó me gustó mucho, nos vemos próximamente
4: pues un gustazo tenerte por aquí, Vic. La verdad es que nos las pasamos bastante bien. Una disculpa por este troglodita que empezó con sus, sus ofensas. Pero. Que para su defensa empezó, empezó Alexis. Él, él
0: empezó con su Ay, miren el récord de los Falcon. Sí, sí, sí. sí, yo, ah, sí.
2: En mi defensa yo no lo, no lo me acordaba. Eso me
0: sorprendió. Te lo pudiste haber guardado. Pero ya uno se acostumbra, ya es ya es algo
1: así como los aficionados del Cruz Azul, pues ya... Sí, te entiendo oh, oh. la perfección. Sí, ya está inclusive pues el 28 oh. de marzo que es nuestro día, ¿no? Y
4: siempre...
1: <risa> me <gusta nuestro> día. <risa> o o me en más bien.
0: Pero, pues, Pero ya. bueno.
4: Pues un gustazo tenerte por aquí, pues antes de irnos, este, dos gustos y datos bastante interesantes. El primero es justamente tiene que ver con la película de la que hablábamos, y es que el jugador era Brian Banks, quien fue este acusado injustamente de violación, y cuando salió de la cárcel logró cumplir su sueño de entrar a la NFL y justamente firmó con los halcones de Atlanta el 3 de abril de 2013, ese es uno de los datos interesantes de hoy. Y el segundo es que todos creemos que Tom Brady es el coreback más, pues, de mayor edad que ha, jug que ha estado en un Super Bowl. Y, y la verdad es que no, es el segundo. Existe un coreback justamente de los Halcones de Atlanta que estuvo en el Super Bowl 30 y, 33 del 99, cuando, bueno, pasó lo que pasó pero es, este coreback es Steve Deberg que jugó con 45 años bueno, no jugó, ese es el tema no jugó, pero estuvo en el roster como el coreback suplente con 45 años y 12 días, él es el, el jugador más long más viejo que ha estado registrado en el roster de un Super Bowl y estuvo aquí en los Atlanta Falcons Míralo no, Qué buen no?
3: cosidato
4: bueno Me encantan sí, los
1: Date, dale, dale, dale No estoy mal, creo que el, el pateador Que era Este Ay, déjame Acuerdo bien de su nombre
4: ¿Adam Binatieri? No, no. ¿O cuál?
2: Ay, Google Google, Google?
4: ¿De, de, qué, ¿De qué equipo era?
1: De, de Atlanta, igual de Atlanta este, ah, de hecho, este... se retiró Ajá, el año pasado.
4: Ajá, era este... Matt Bryan. Matt Bryan. Ah, Matt ¿Sí? Ryan. Bryan.
2: Bryan, sí, Matt Bryan.
1: Se retiró a los 45 años de edad. ¿En los Falcons? Y, de los Falcons el año pasado. Eh, no, 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 el antepasado. El antepasado. Ajá.
2: Entonces,
1: Ajá. Entonces, Ajá. Y también... Ya era viejo, pero todavía tenía buena pata. Entonces, este, sí, buenos años creo que fue. Creo que igual tiene buenos números,
2: este, eh, eh, históricos en la franquicia de, de
4: Atlanta. Sí, totalmente. No manches, la con, verdad, con Sí, tenía tres
2: años de juego, pues quién no va a tener números históricos. <risa> claro. Pues Muy bien amigos, con eso cerramos Este gran episodio, de verdad Muchas gracias por estar aquí con nosotros Vic eh, Ya saben que Nos pueden seguir en arroba NFL Madness, MX, En Instagram Vic, nos regalas tu Instagram, de favor Que te sigan
1: Claro que sí este Me pueden seguir ¿Y? como Arroba el punto pavor. Ah, Eso
2: <risa> <risa> Muy bien este, Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en esta tarde, noche, día. A la hora que nos estén escuchando, en el momento que nos estén escuchando, de verdad, eh, qué gusto tenerte, Vic. De nuevo, lo repito, lo reitero. Eh, amigos, esto fue un episodio más de NFL Madness. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro episodio de NFL Madness. Qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Ya sea mañana, tarde, noche. A mediodía, lo que gusten, es un gusto poder acompañarlos en, en su día. ¿Qué tal amigos, cómo están?
3: Aquí Luis Martínez, la verdad es de que muy entusiasmado de hablar de un equipo, pues a lo mejor no tiene tanta historia, pero ahí tiene siempre de qué hablar. Eh, igual, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentran Luis Martínez, como dije de
0: ese rato So sobre todo en los últimos años, ya sea para bien o para mal, nos ha dejado un sabor de boca ay, como agridulce, creo yo. Nos ha traído muchas alegrías, eh, mu muchas muchos récords, muchas estrellas, muchas primeras veces, pero también, hijos de su madre, cómo nos han hecho sufrir a algunos, algunos más que a otros, como vamos a ver en el episodio de hoy. Bienvenidos a todos, Iñaki Marrón.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí bastante emocionado de hablar de este equipo interesante que tiene algo de similitud con nuestra máquina, entonces, pues, pues creo que a nosotros nos trae buenos recuerdos, puede ser que este año sea el bueno, se están rompiendo este año es el las bueno. entonces pues ya veremos ahorita, discutiremos de este equipo cómo le irá esta temporada. Aquí Gustavo Ruiz.
0: Pero este año es el, es el año de los equipos de azul, entonces, o son los Cowboys o son los Falcons, decídanse.
3: Los Falcons son rojos y negros.
0: Por eso, no, o sea, dice que está similitud con, con la máquina, ah, pero okay, este okay. es el año de los equipos de azul, entonces no puede haber, no pueden los llegar niños? los dos.
4: Pero el Super Bowl es el próximo año.
3: <risa> este año ganó un equipo rojo, entonces en el americano parece que no funciona.
2: Muy bien, pues tenemos un gran invitado con nosotros. Eh, bienvenido, Vic Morales. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Eh, hola, ¿qué tal a todos? No, pues gracias por la invitación. Este, pues, estoy emocionado aquí de, de aportar un poquito de, de lo que sé acerca de, de pues, este, mi equipo tan que me ha provocado tanto y... Y, y pues nada <risa> este pues más, más dolores que, que emociones pero pues sí, de todo se, se aprecia no y, y pues es, es bonito sentir ese, ese dolor y esa pasión por, por un equipo no ya pues eso como lo dicen. sí pues no, como no. lo dicen, la la cruz ya es somos el cruz azul de la nfl no y,
0: y procuraremos eso, no llorar en este episodio
4: no prometemos nada <ríe> vale
2: llorar. Y muy bien, pues eh, Vamos a hablar del equipo de los Falcons Que es tu equipo favorito Que ahora sí lo introducimos directamente al programa Pero platícanos un poquito sobre ti, amigo Sobre cómo empezaste a jugar americano Y cómo es que te empezaron a gustar los Falcons Porque que yo sepa, no han tenido una buena racha Más que una ida al Super Bowl Que tampoco fue muy buena Que digamos
1: eh, Pues sí, de hecho mi, mi gusto por el americano Igual pues fue este Yo no conocía nada de americano Y pues Ahora sí que mis papás Nuestros, nuestros papás pues se encargaron este Querían que hiciéramos algún deporte Y lo que sea Y pues nosotros Vivíamos por Iztapalapa Y vivíamos a cinco minutos De Pumitas de Cuemanco Está ahí Al ladito de donde vivíamos antes Eh no sé si no es un equipo de mucha tradición aquí.